0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo FinTech acá en el mundo de la tecnología financiera en texradio.com como cada lunes, miércoles y viernes nos juntamos entonces para revisar de esta creciente mundo de la FinTech, de entender y de educar también respecto a las distintas dimensiones donde se desenvuelven eh, y que cada vez las vemos más presentes en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta quizás de qué hablamos cuando hablamos de una fintech. Aquí hemos tenido a distintos entrevistados de distintos eh, orígenes hablando de eh, distintas alternativas que hay hoy en el mundo fintech, cómo favorecen, además, por sobre todo a las personas que muchas veces son dejadas de lado por la, el mundo financiero tradicional, los que no se pueden bancarizar, los que tienen que pagar costos muy altos por un crédito, entre otras cosas, como también botones de pago y tantas otras novedades que hemos conocido en estos meses, yo creo que ya llevamos como dos meses con el programa Y ha sido un gusto acompañarlos y contarles también de este otro lado De eh, la tecnología que tiene que ver también con el mundo financiero Bueno, hoy vamos a comenzar en el programa de hoy eh, Hablando justamente de una noticia que trae el diario financiero Pero que la traen muchos portales del mundo Se trata de Ant Group, la fintech de pagos más grande del mundo Prepara su debut en bolsa conocida como el PayPal chino, la firma de Jack Ma podría recaudar 34 mil millones de dólares superando a Saudi Aramco. Es parte de esta noticia entonces que se habla de que se espera que la compañía haga su debut bursátil a más tardar el 5 de noviembre, aunque algunos analistas estiman que sería antes del martes 3 del mes que viene cuando sean las elecciones presidenciales en Estados Unidos, de manera simultánea en la bolsa de Shanghai y en Hong Kong. En el caso de la primera, que sería en el índice tecnológico Star, cada papel tendrá un valor de 10,26 dólares, mientras que en el caso de la segunda sería en de 80 dólares por título, según documentos publicados ayer al cierre del mercado local. En conjunto, la venta de aproximadamente 3.340 millones de acciones que representan el 11% del total en circulación, alcanzará los 34.400 millones de dólares. Así, la compañía de Jack Ma alcanzaría un valor de mercado de 313.000 millones a la par del Banco de Wall Street, JP Morgan Chase, y cuatro veces más que Goldman Sachs. Comillas, ha sido un buen año para la IPO en Asia, pero este es difícil de pasar por alto y creo que todos sienten que le irá bien en el mercado secundario. Considerada la mayor fintech del mundo, Ant Group es la matriz de la plataforma de pago móvil Alipay y es controlada entonces por el fundador de Alibaba. Según el diario español El Economista, en su solicitud para abrirse a la bolsa, Ant Group reveló que en los seis primeros meses de 2020 generó utilidades por 21.923 millones de yuanes, unos 3.263 millones de dólares, multiplicando por 11 sus ganancias de 1.892 millones de yuanes del mismo periodo en 2019. Mientras que los ingresos crecieron un 38%. En China, el pago a través de un celular que tenga la aplicación de Alipay es muy frecuente. Una de las últimas innovaciones de la compañía es la realización de pagos a través de reconocimiento facial de las personas. La idea ya está siendo probada en algunas ciudades chinas y se espera que sus usuarios sigan al alza. Ahí tiene usted dónde ha llegado una... Fintech, con esta tremenda tremenda noticia. Bueno, nos queremos saltar en, en Tempranour, donde hay cinco tendencias Fintech durante la pandemia, muchas de ellas que hemos revisado en otros episodios de nuestro programa, que usted también puede revisar on demand Dice esta nota en México, la pandemia del COVID-19 aceleró la adopción y el desarrollo de la fintech y en todo el mundo. Tan solo en los primeros meses del confinamiento, el país superó el número de operaciones de estas empresas hasta alcanzar los niveles que se tenían previstos para los próximos cinco años, de acuerdo con la consultora Legal Paradox. Desde el año 2016, los emprendimientos fintech en México han crecido a una tasa promedio anual del 23%, según el Fintech Radar México 2020 de Finovista, lo cual implica que la demanda de servicios de este tipo de empresas continúa al alza. Además, está aprovechando las circunstancias actuales para convertirse en jugadores claves en los servicios financieros. Dice esta nota que el 70% de las fintech que operan en el país están concentradas en la Ciudad de México. Sin embargo, es de esperarse que debido a la pandemia el ecosistema fintech se vuelva más diverso con empresas nacientes cada vez más innovadoras y que se expandan a otras ciudades del país que serán claves para su desarrollo y experiencia. Y bueno, justamente, como yo les decía al comienzo, aquí se habla entonces de cinco tendencias que se podrán ver durante la pandemia. Uno, pago y remesas. Estas FinTech han sido una de las empresas con mayor crecimiento en México a raíz de la pandemia y lideran la oferta de servicios FinTech en el país, como el sector con más firmas compitiendo para ganar mercado y representan el 20% de las FinTech a nivel nacional. Las perspectivas apuntan a que a que estas empresas continúen creciendo de manera sostenida, pues fueron esenciales durante los meses más crudos del confinamiento y lo seguirán siendo durante la nueva normalidad. segundo a tendencia, tecnologías empresariales para instituciones financieras. Este segmento también ha tenido una notable evolución durante los primeros meses de este 2020, con un crecimiento del 39% respecto al año anterior, lo que indica que las instituciones financieras demandan más desarrollos de soluciones tecnológicas, para realizar operaciones con mayor rapidez, seguridad y accesibilidad. Tres, aseguradora, con 39 startups y un crecimiento del 46% respecto al año anterior, el, el segmento Insurtech sobresale con uno, de los con uno de los favoritos durante la pandemia. Para el boom de este sector podría cambiar el panorama de las fintech como las conocemos hoy en México, ya que solo representan el 9% del mercado, pero de continuar con esta tendencia, sin duda, esta cifra cambiará en el corto plazo y podría consolidarlo como uno de los sectores más sobresalientes. En eh, cuarto punto, banca digital. Este sector ha sido otro de los más solicitados a raíz del COVID-19, con un crecimiento del 24% en este 2020. Hace tan solo tres años, las fintech de servicios de banca digital ni siquiera estaban consideradas en el fintech radar de México en cambio, hoy en día han demostrado ser vitales para disminuir el riesgo de contagio. Muchos bancos han implementado mejoras en sus canales digitales e incluso ya es posible acceder a servicios 100% digitales. Y quinta tendencia que además estuvimos revisando el día lunes con uno de nuestros invitados es el crowdfunding. El financiamiento ha sido clave para muchos negocios durante la pandemia, pero ello se ha vuelto necesario contar, con, conectar a las empresas en redes con financiamientos dinámicos las formas de hacer negocios están cambiando, así como las maneras de conseguir financiamiento. Ahí está también el aspecto de la inversión y el crecimiento también de las pymes en el mundo fintech. Vamos a ir a la música a esta hora en Tex Radio y luego vamos a recibir al invitado de hoy. Nos vamos a ir hasta el año 1992. y ahí nos vamos a encontrar con esta canción de Soul Asylum, Somebody to Show y estamos de regreso. Estamos de vuelta en nuestro mundo fintech acá en TX Radio Y a continuación le damos la bienvenida a nuestro programa A Andrés Mate, director de Platanus Ventures ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes, gracias por acompañarnos
1: Hola Eduardo, todo bien por acá, muchas gracias a ti por la invitación
0: Oye, ¿por qué le pusiste este
1: nombre a la empresa? Sí, la historia es media, es media larga eh, Platanus existía de antes. O sea, Platanus es una, es una empresa de desarrollo de software eh, y que, que se ha asociado con múltiples emprendedores y startups. Y, y Platanus Ventures es como el spin-off eh, de, de Platanus. Eh, entonces, el nombre ah, viene un poco legado por la
0: empresa. Perfecto, ya. Era para salir de la duda al tiro de, de entrada <risas> a la cancha. Eh, bueno, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos al inicio, eh, a, ex a excepción de esta que fue por eh, la duda que nos surgió del nombre eh, ¿Cuándo surge? ¿A qué se dedican? Y, importante para mí, ¿qué estabas haciendo antes de esto? Inmediatamente antes de que naciera todo el... Eh, Perfecto Ya nos contaste que tuvo Platanus originalmente, este es un spin-off Pero antes de eso, ¿qué estabas haciendo con tu vida antes de entrar al mundo fintech?
1: Claro, ya, te cuento la, la historia eh... Platanus es una empresa, como te dije, que hace desarrollo de software para terceros, pero que además se ha asociado con hartas startups en el camino. Eh, startup como Fintual, que fue la, la primera startup en chilena en quedar en White Combinator. White Combinator es la aceleradora de negocios más grande del mundo, la que ha pasado Airbnb, Dropbox y etcétera, un montón de gigantes. Estuvieron eh, con también...
0: nosotros acá en el programa.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, y también se, se asociaron con, con Buda.com, que es este exchange de bitcoins, eh, etc. O sea, a, antes de crear Platanus vendieron que hambre a, a pedidos ya. Eh, entonces tienen como un track record de eh, trabajar con startups y en startups. Y además en Platanus, eh, que es la empresa que hace desarrollo de software para terceros, se trabaja mucho con startups también, que, ne, que les, nos piden que les ayudemos a armar su producto. Entonces, en, 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 este, en este camino, y dado que Fintual fue a Y Combinator, uno de los fundadores de Platanus fue a Y Combinator, a San Francisco, a Silicon Valley, con ellos. Entonces vivió toda la experiencia de, de, del modelo de YC, y, y, y dijimos, oye, ¿por qué no replicamos esto acá, en Chile y Latinoamérica? Eh, Porque nos causaba curiosidad de que nadie lo hubiese copiado antes. Eh, entonces dijimos, hagamos el Y Combinator de Latinoamérica y así nació eh, Platanus
0: Ventures. Perfecto. Y, y mmm, como te preguntaba, eh, ¿antes de eso tú estabas en este mismo mundo o venías de dónde? Claro,
1: ahí eh, Agustín y Jaime, que son los fundadores de Platanus, eh, me, me invitaron a participar a Platanus Ventures cuando yo estaba trabajando en Platanus. Eh, yo trabajé ah, dos perfecto. años en Platanus, claro, trabajé dos años en Platanus, y me invitaron a participar en esto y ahora estoy trabajando a full en esto, digamos.
0: Perfecto. Y ahora hablemos justamente de Platanus Ventures. ¿De qué se trata? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Perfecto. Platanus Ventures es
1: una aceleradora de startups. Eh, hacemos un programa que, dura, eh, que duró en su primera versión seis meses. Eh, invertimos 65 mil dólares en las startups que seleccionamos. Hicimos una convocatoria eh, a, a principios de enero eh, y nos llegaron más de 160 postulaciones sin hacer mucho marketing, más que nada por la gente que seguía como a, a, a los fundadores de Plátanos de Fintual. Y, y finalmente, de esos 160 que postularon, terminamos eligiendo a cuatro. Eh, entonces, apoyamos con todo a esos cuatro, invertimos 65 mil dólares y e hicimos este programa en que lo íbamos apoyando semana a semana en las decisiones que tenían que tomar en cómo hacer crecer su negocio más rápido y en cómo tomar las decisiones de construir el producto. Eh, esa fue la primera versión que terminó ahora en septiembre y, y nos estamos preparando ahora para el próximo año para partir en, en marzo.
0: Ah, perfecto. Yo, yo estaba mirando, no sé si estoy bien en la página correcta, ventures.platan.as. Sí. Ya. Y, y claro, ahí dice postulaciones cerradas, justamente porque lo que tú mencionabas es que hicieron este programa. Eh, donde seleccionaba a estas tres startups y invirtieron, hicieron esta inversión de 65 mil dólares. Eh, y ya vamos a hablar del futuro, ¿eh? porque quizás es interesante también proyectar un poco y, y qué hay que hacer en el fondo para eh, poder arrancar eh, con ustedes. Pero eh, te quería preguntar de las tres que eligieron, eh, qué, en qué se basaron en el fondo para decidir uh -huh. eh, cuál, cuál van a ayudar y cómo es la ayuda concreta. Que también, eso cuando uno habla de la aceleradora. Sería interesante que tú nos pudieras traspasar la experiencia y de decirnos qué efectivamente es lo que hacen para impulsar a esa startup.
1: Perfecto. Sí, el plan original era elegir a estas tres startups, pero finalmente terminamos eligiendo a cuatro. Eh, no, nos convenció mucho una cuarta, entonces eh, decidimos flexibilizarnos un poco. Y, y bueno, de, de, ¿de qué se trata el programa? Eh, básicamente es dar apoyo y eh, experiencia de founders más experimentados, como los fundadores de al Buda, etc., en reuniones que son semana a semana eh, y que en el fondo van guiando la, las decisiones eh, de que tiene que tomar la startup en el día a día y también eh, decisiones más estratégicas. O sea, los apoyan y les dan su opinión y, y eso es como el, el plato principal, te diría yo, de, del programa. O sea, tener acceso a esta red de fundadores muy capos eh, que es difícil de acceder de otra manera. Entonces, y en, y en el tiempo, obviamente, en la medida que hagamos bien la pega, esta red se, se va a ir aumentando, va a ir creciendo y va a ir mejorando en calidad. Entonces, la idea es ir armando esta red de, de fundadores muy, muy capo. Eh,
0: ¿Qué pasa? En esas reuniones que me imagino, no sé, estoy preguntando, pueden haber sido de manera remota, no sé si lo hicieron presencial o remoto, eh, pero en esas reuniones, ¿cómo, ¿qué aspectos eh, ustedes notan o les llama la atención de, eh, de la cultura que hay en la startup quizás y que son los que hay que corregir eh, o que, porque me imagino quizás hay algunas cosas que son, que se les repitieron en los distintos casos o que eh, son diferenciadoras, me imagino también dependiendo de cada in industria que pertenecen claro. ¿Qué elementos ahí tienen como ahora que ya lo hicieron? En el fondo?
1: Claro, claro. Eh... Mira, nosotros, un poco relacionado con lo que mencionaste primero, eh, remoto o en persona, finalmente obviamente lo hicimos todo remoto, teníamos todo planificado para hacerlo en vivo y en directo, pero, pero bueno, al final salió bastante bien pese a, todo lo, pese a toda esta pandemia. Eh, cosas que cosas que se repiten en las startups, eh, te diría que son como errores muy pequeños, como como en decisiones de... De cuándo levantar capital de, de si tengo que contratar a alguien Que se dedique a ventas o no eh, En general nosotros apoyamos en, en startups en, que, que son digitales O sea, que son principalmente eh, putines los que, los que las parten eh, Y entonces mucha, De repente salen las dudas De si, oye, tengo que contratar a alguien Que me ayude a vender Y el, el, el consejo por lo general es como No, eh, o alguien que me ayude con la operación El consejo general es no eh, Contrata más desarrolladores O sea, desarrolladores que puedan automatizar Todo el proceso que haría esta persona Que entraría a vender o a operar Eso es como un, un tema Bastante típico eh, Otro tema es eh, ¿qué, qué tanto, cómo, ¿Cómo manejar la relación Con los potenciales inversionistas Ángeles, con los fondos eh, ¿Qué es lo que están buscando los fondos Y los inversionistas ángeles que, 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 Para entusiasmarse, para invertir eh, Etcétera, como temas típicos de, 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 de lo que va pasando en, en, en el día a día de una startup.
0: Perfecto. Eh, respecto al, al, al desafío o a los, eh, las expectativas que siempre son un problema manejarlas. Eh, ¿cuáles son eh, o qué enseñanza tuvieron de este primer ciclo o qué elementos van a, a considerar para el segundo? Tú mencionabas que en marzo no va, se va a hacer el segundo Claro,
1: ¿no? claro, ese es el plan: partir en marzo y abrir las convocatorias ahora, algún día de noviembre.
0: ¿Y eh, ahí qué enseñanzas han sacado o, qué, o quizás qué cambios van a hacer, o ajustes, o van a agregar algo?
1: Claro, sí, la, las principales enseñanzas para nosotros han sido eh, relacionadas con cuánto, cuánto invertir, eh, cuánto pedir eh, de, de, de porcentaje por, nuestro, por nuestra participación en la startup. Eh, en general, entramos siendo bien, bien novatos en esto y, y rápidamente aprendimos que, que nos equivocamos en algunas cosas. Eh, por ejemplo, en que teníamos que, que pedimos el 10% a la startup por participar en el programa y por los 65 mil dólares. Y nos dimos cuenta rápido que, que debió haber sido menos. Eh, porque es importante para la startup en el futuro tener espacio para levantar más capital. Entonces, lo que hicimos fue arreglarlo y les dijimos, ok. Esto es una opción, les, les dimos una opción de compra a las startups por un porcentaje de nuestra parte para que quieran un porcentaje más razonable eh, y así no tengan problema en el futuro. Entonces, como todos esos detallitos y, y errores pequeños que uno comete de, de, de novato, eh, los fuimos arreglando en el camino y ya te diría que estamos bastante avanzados con, con el tema de, de, de ir incorporando el, el aprendizaje. Y lo otro, que, lo otro que aprendimos es que es que el programa inicial duró seis meses eh, Ahora lo vamos a hacer un poco más corto, de cuatro, así podemos hacer dos al año y con dos meses entre medio porque como lo hicimos de seis, pues es imposible hacer dos al año, tenemos que tener un rato entre medio para seleccionar a las siguientes la siguiente startups y preparar todo el proceso. Eh, entonces vamos a hacer dos de cuatro meses el próximo año y, y aprendimos que en cuatro meses ya se puede transmitir gran parte del valor, o sea, Dos meses extra para la startup, bienvenido Después no, no se querían ir que No querían que terminara pero, pero, pero ya se puede transmitir casi todo en cuatro meses
0: Oye, finalmente Respecto a esto, eh, ¿cuáles son los requisitos Que hay que tener Para poder optar a, a Digamos, a postular A, a, esta, a este programa eh, Para que ustedes acompañen Y ayuden en, a la startup a crecer uh -huh. Sí Tiene que ser
1: una startup digital o sea, no, no, nosotros no, no somos expertos en startups de, no tengo idea, eh, flores, no, no, no sabemos nada de eso. Entonces, eh, que tiene que ser digital y, y tiene que tener a un socio que, sea, eh, que sepa programar. O sea, que, se, que sea un computín, que tenga ojalá igual participación que el resto de los socios en la empresa, que sea un fundador más, que no sea alguien que contrataron para que se los desarrolle, sino que tenga participación para seguir en la empresa incentivado durante todo lo que dure el hacer una startup, que es mucho tiempo. Eh, eso te diría que son los dos principales requisitos y después nosotros nos fijamos en, en los fundadores principalmente. O sea, el 80% de nuestra selección son los fundadores, que los fundadores nos gusten, nos caigan bien, sean capaces de lograr cosas y sean inteligentes. Eh, el, la, idea, la idea se puede ir pivoteando un poco en el camino, eh, sí, es importante que le encontremos sentido a la idea, pero, pero lo más importante es que nos gusten los fundadores.
0: Perfecto, estamos conversando entonces en este caput, capítulo de Mundo Fintech con Andrés Mate, director de Platanus Ventures. Vamos a ir a la música y estamos de regreso y nos vamos a ir a escuchar una canción que es muy popular, pero tiene una historia de muchas versiones, Mr. Robinson, que es una canción escrita por Paul Simon en el año 1968, pero que dentro de sus múltiples versiones está, por ejemplo, la del gran Frank Sinatra y la que vamos a escuchar ahora de Lemonheads y estamos de vuelta en Tex Radio. Estamos de regreso en nuestro mundo fintech en este capítulo del 28 de octubre donde estamos conversando con Andrés Mate, director de Platanus Ventures eh, Andrés, ya hemos hablado de toda la experiencia que ustedes tienen, el programa, cómo desarrollan, en qué aspectos se fijan, pero además queríamos preguntarte sobre el denominado Demo Day, este es donde los startups entonces presentaron, eh, y, y solo tres días, perdón, y, eh, y presentaron adelante de inversionistas y habla, ahí hay un número bien impresionante. Cuéntanos un poco de eso. Ya pues. Eh... Tradicionalmente,
1: para los fundadores de las startups, el proceso de levantamiento de capital es súper latero, o sea, es lento, eh, los desenfoca, o sea, están, le dedican mucho tiempo a dedicarse a vender sus acciones de su empresa en vez de eh, vender y construir su producto. Eh, entonces, lo que, lo que decidimos fue hacer un Demo Day. ¿De qué se trata esto? Es un, una instancia que la hicimos con un streaming en vivo eh, en que las startups presentan frente a un grupo seleccionado de 80 inversionistas. Los inversionistas tuvieron que postular para participar de esta instancia. Entonces, el evento fue cortito, duró media hora y después venía lo que nosotros llamamos una ronda de financiamiento virtual. ¿Ya? La ronda de financiamiento virtual eh, se trataba de que los inversionistas entraban a una página web que desarrollábamos especialmente para, para el evento y, y eh, podían invertir en las startups. O sea, ellos decían, yo quiero invertir 10 mil dólares a esta valorización. Eh, y bueno, y, y con esa sencillez, que fue, fue, era muy fácil para un inversionista invertir, eh, le, terminaron levantando las startups más de 380 mil dólares en tres días, o sea, más de 300 millones de pesos. Eh, wow. Para nosotros fue, fue un éxito. Eh, y, y además los dejó muy bien parados para, para después también, porque eh, después siguieron levantando un poco más de capital pero ya no estaban, con, no, no estaban como asustados de que se les iba a caer la plata porque ya habían levantado una buena cantidad de dinero antes. Entonces pudieron negociar un poco mejor, eh, les dio un poco más de, de, de ventaja, entre comillas, para, para llegar a mejores deals con los otros fondos Inversionistas
0: Perfecto, mira, qué increíble la cómo aprovechando además la misma tecnología se puede hacer esta ronda de inversión con un resultado impresionante, con sí, los
1: números que tú, que, tú que tú nos cuentas. Lo más, lo, más, lo más impresionante para mí fue que fue en poco tiempo, o sea, tres días. En tres días pudieron levantar plata para harto rato. Eh, entonces, eh, tradicionalmente toma meses ese proceso y es muy desgastante, es muy es muy lento, es aburrido para los fundadores hacer este proceso de levantamiento de capital porque tienen que hacer 50 veces la misma presentación a, a un inversionista. Entonces aquí la hacen una vez, eh, tienen a una audiencia dispuesta a invertir porque les dijimos, no vengáis al demo de ahí si es que no estáis dispuestos a meter plata. Eh, entonces solamente dejamos pasar, me hemos seleccionado con pinza, eh, terminaron viendo, yendo los, de, los fundadores de Corner Shop, los de Fintual, eh, varios emprendedores que empiezan como a, a alimentar de nuevo el, el ecosistema. Eh, entonces fue, fue bien satisfactorio el, el evento, Además, lo pasamos muy bien, estuvo entretenido el, el jugar a ser un poco productor de, de tele.
0: <risa> Oye, eh, finalmente Andrés, me gustaría preguntarte sobre tu visión, eh, ahora más allá de, del trabajo que ustedes hacen en particular, de cómo ves tú actualmente... El, este justamente este ecosistema donde están las fintech pero también donde están las startups ¿cuál es eh, tu visión respecto al momento en que estamos y quizás, ¿qué es lo que va a venir en los próximos meses?
1: Sí. Mira, yo creo que en Chile de a poco se ha estado armando eh, un ecosistema un poquito más potente en términos de las startups que están saliendo, o sea, todos con eso en Corner Shop eh, eh, Notco pero de a poco están saliendo otras startups, como, como Justo, por ejemplo, que, que acaba que quedó en el, la generación anterior de white Combinators también, eh, a, a nuestras startups, a dos de las tres startups que postularon a white combinator las llamaron a dos a la entrevista final, que las tienen en los próximos, los próximos días. Entonces, de a poco se está formando como, como un ecosistema de startups que realmente pueden eh, llegar a ser de nivel mundial. Eh, y nosotros, nosotros en el fondo, queremos ser un poco el centro de, de eso. Eh, y pero yo creo que, yo creo que eh, de a poco, de a poco también el ecosistema de, del, del mundo del capital, del venture capital, también está evolucionando. Eh, nosotros con el demo de eh, ahí llegaron más de 40 ofertas para, la, para las startups. Eh, y la mayoría de esas ofertas eran de invencio, inversionistas ángeles que nunca habían invertido antes eh, en startups. Entonces, nosotros sentimos que habilitamos a un montón de inversionistas ángeles para que pudieran invertir desde ahora en adelante, y las startups obviamente van a tener eh, a su disposición más capital para intentar hacer sus negocios. Entonces, yo tengo la sensación de que, de que es una, una, en Chile en particular está creciendo harto, bueno, y en Latinoamérica, en Latinoamérica hay una especie de boom del mundo startup, el, los fondos de capital de riesgo lo, están como bien interesados en esto, y y es que en Chile también está pasando ese mismo efecto, un poco arrastrado por, por, por estas empresas que postulan y quedan en White Combinator. Eh, se empieza a generar como esta retroalimentación de, de, de los fundadores más experimentados, que le dan consejos a los fundadores nuevos. No sé, sea, entretenido ir, ir estando aquí como al medio de, de, de esa red.
0: <risa> claro, ahí está usted ahí como una bisagra en su sí. Bueno, Andrés Mate, te queremos agradecer este contacto con Tech Radio, nuestro programa Mundo Fintech. Que estén muy bien. Muchas gracias por el contacto.
1: Gracias a ti, Eduardo.
0: Bueno, en los últimos minutos de nuestro programa vamos a revisar algunas noticias del mundo de la tecnología. Y eh, vamos a partir con una que tiene como protagonista a los líderes de Google, Facebook y Twitter, que se presentaron ante el Congreso y eh, señalaron que, los, o sea, para hablar y testificar sobre los contenidos y la censura. Sabemos que no es el primer encuentro que hay entre... Eh, el eh, Congreso estadounidense y los líderes de eh, las principales compañías de tecnología. A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos entonces una comisión del Congreso cuestionó a los directores generales de Twitter, Facebook y Google sobre las medidas que están tomando para proteger la información electoral Mark Zuckerberg, dijo, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey de Twitter y Sander Pichai de Google serán interrogados por teleconferencia sobre cómo supervisan y moderan el contenido. Entiendo esto ya había estado ocurriendo y dentro de las reflexiones está, por ejemplo, lo que dijo el senador de eh, un senador de Mississippi que dijo, mi preocupación es que estas plataformas se han convertido en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder. También en esta nota que hoy trae Infobae se destaca que la audiencia se celebra después de que el presidente Donald Trump pidiera repetidas veces a las firmas tecnológicas que se responsabilicen por la supuesta represión de las voces conservadoras en sus plataformas. La controversia se agudizó semanas atrás cuando Facebook y Twitter decidieron limitar la difusión de un artículo del periódico de derecha New York Post sobre el candidato demócrata Joe Biden, algo que hasta ahora nunca había ocurrido contra un diario. El artículo que no fue confirmado por otros medios periodísticos asegura basarse en emails del hijo de Biden supuestamente conseguidos por políticos republicanos. Una información que está en desarrollo. Además, eh, incluso uno de los eh, parlamentarios le ha dicho a Jack Dorsey, el creador de Twitter, que se fue y que después volvió, que eh, quién lo eligió a él como el presidente de la compañía, intentando a que se tratara de un sistema... Eh, democrático, una cuestión que ha generado varios eh, comentarios también queremos destacar en los últimos minutos que Windows 10 planea una importante actualización de su interfaz en 2021 bautizada como Sun Valley según Windows una renovación importante del aspecto del menú, inicio, el centro de actividades y el explorado de cara según lo que publica el medio se describiría a nivel interno ...como un proyecto revigorizante y modernizador de lo que se supone hoy en día la experiencia de escritorio de Windows. Y para los que están buscando el amor en tiempos de la pandemia, eh, sin duda una de las aplicaciones más populares siendo Tinder... ...pero claro, se ha enfrentado al, eh, al confinamiento y a las diferencias que hay en, eh, en los distintos lugares. Y bueno, el anuncio que hoy se hace es que van a llegar las videollamadas a Tinder... Y entonces, eh, este aporte ya ha generado múltiples comentarios entre la gente porque algunos creen que es una buena idea, otros creen que bah, es una terrible idea por lo que puede prestarse un tipo de servicio así. Para evitar una posible avalancha de videochats indeseados, será necesario tener activada la función en nuestra configuración, ya que por defecto vendrá desactivada la función de videocámara, de videollamada. Además, será imprescindible que las dos personas hayan hecho match previamente. Así que esa es una de las noticias que hoy vienen de eh, las redes sociales. Y finalmente, esta sí que se promete ser una noticia picante. ¿ah? Una noticia que le puede poner a la industria un poco más de sabor. Una industria que, la verdad, está monopolizada por Google hace mucho rato. Se trata de que Apple pretende desarrollar su propio buscador web para no depender de Google. Google, recordemos que hace muchos años, eh, la mayor parte de la era de Internet comercial ha sido el buscador por excelencia eh, y a pesar de los múltiples intentos que ha hecho eh, Microsoft, eh, no ha logrado ni siquiera hacerle un poco de mella al dominio de Google, eh, tomando solamente, por ejemplo, el último año el 95% de las búsquedas que se hacen en Internet se hacen a través del motor de búsqueda de Google. Es por eso que cuando un gigante de la tecnología como como Apple y se plantea lograr desarrollar su propio buscador, hay que tomárselo en serio porque probablemente pueda convertirse en, un buena, en una buena competencia. Entonces, en eh, los últimos días, dice esta nota del país, la idea ha ido generando fuerza gracias a la demanda antimonopolio presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google que puede trastocar de lleno la relación que mantienen Apple y Google. El país norteamericano acusa al buscador de dominar el mercado y expulsar a otros posibles motores web de la competencia mediante el pago de miles de millones a fabricantes de dispositivos para que lleven incorporado Google sin necesidad de instalarlo. El caso más sonado es el de Apple, a quien desembolsa hasta 8 mil millones de dólares al año, según Bloomberg, para hacer su buscador web en iPhone, iPad y Mac. Esta noticia, entonces... Señala que en septiembre los móviles de Apple le estrenaron nuevo sistema operativo iOS 14 y que con él la compañía ha empezado a mostrar sus propios resultados de búsqueda y a enlazar directamente a los sitios web cuando los usuarios escriben consultas desde su pantalla de inicio sin pasar por Google. Aunque se espera que el juicio antimonopolio contra el buscador se demore durante años, el gobierno estadounidense podría obligar a Google a romper su acuerdo de exclusividad sobre Apple lo que obligaría al fabricante de móviles de Silicon Valley a buscar otra alternativa. Expandirse y desarrollar su propio buscador sería lo natural, lo opina Sirdar Ramswami en el, periódico económico, en el periódico económico. La posición de Apple es muy singular porque tiene el iPhone y el iOS, controla el navegador por defecto. Además sería el paso lógico según el histórico de la empresa que siempre ha tra tratado de desarrollar y controlar los componentes más importantes de sus productos. Y eso sí es verdad, por lo menos de la mano de Steve Jobs siempre estuvo el fin de ser distinto al resto. Incluso, por ejemplo, en algo tan eh, trivial como es el cargador del, del teléfono, el terminal del iPhone es algo único y nunca se ha querido modificar. Bueno, con esa información llegamos al final de nuestro capítulo de Mundo Fintech y hoy nos vamos a despedir con un temazo porque además... Y es una canción que en nuestro país está asociada probablemente a uno de los mayores eh, memes políticos de la historia. Nadie olvidará cuando el senador Alejandro Navarro, en una intervención en el Congreso, intentó eh, nombrar esta canción de los Red Hot Chili Peppers y simplemente se le fue en collera, como decimos en Chile. Vamos a irnos en este capítulo con Californication, canción que ocupó el puesto 274 de las mil mejores canciones de la revista Q-Music, y además el número 44 de las 100 más grandes canciones en inglés del canal Beach One, listado que se hizo el 2011. Nos vamos con esta canción del año 2000, hasta el viernes, y sigue la sintonía de TX Radio.